0: nesta manhã você possa receber um manual, que você possa receber o um manual de como sair deste medo, de como sair desse, dessa incerteza, de como sair desta insegurança, somente em Deus nós conseguiremos então esta vitória, somente em Deus nós conseguiremos então este manual, não é fácil você quando, quando deseja então explicações acerca de algo, você se aprofunda em um manual, você procura ver as explicações que ele traz para você para então entender o seu funcionamento. E como nós podemos fazer acerca da vida? Como nós podemos fazer é, acerca... Existe um manual para a vida? Existe um manual que nos mostre como é que nós devemos viver? Existe um manual que nos oriente o passo a passo que nós devemos dar? Existe esse manual. Eu quero, nesta manhã, é, explicar um pouco sobre este manual. Quero falar sobre a transparência da verdade. Eu quero falar sobre a verdade que cura, que liberta, que restaura. Quero falar sobre esta verdade que é soberana, essa verdade que está acima do medo, essa verdade que está acima dos homens, essa verdade que está acima de todo e qualquer tipo de ideologia. Esta verdade é, são, são as sagradas escrituras é a Bíblia Sagrada, então eu quero falar a respeito é, daquilo que, que gerou uma transformação e tem gerado e continuará a gerar, eu sei que a história da humanidade, ela seria outra se a Bíblia não tivesse sido apresentada a ela, a história da humanidade não teria sido marcada e a Bíblia, ela traz para nós três temas centrais, três temas centrais que nós iremos então mergulhar nesta manhã, e eu quero falar esta mensagem é, ela acontecerá em duas partes agora no período da manhã nós é, é, falaremos esta primeira parte e à noite a segunda parte então, é, mergulha e não perca certamente você não vai ter um compromisso certamente você não vai sair de casa certamente você tem um encontro marcado, sete horas da noite convida aí quem mora contigo a estar então conectado diante desta verdade, desta transparência da verdade. Em nome de Jesus, então, eu te convido a abrir dois textos que vão nortear, então, esta mensagem. O primeiro deles está em Mateus 22, 29. Se você estiver anotando, já é uma oportunidade, fica a dica aí. Mateus 22, 29 e depois João 5, 39. Mateus 22, 29 e João 5, 39. Acompanhe aí. Mateus 22,29 diz, respondeu-lhes Jesus, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E João 5,39 fala, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Por isso que o Pai falha ao teu coração nessa manhã, que a Palavra possa penetrar o fundo do teu coração, para gerar transformações grandes sobre a tua vida através dela, em nome de Jesus, amém? Mateus 22, 29, então você vê Jesus falando, opa, está acontecendo um erro aqui, vocês estão errando porque não conhecem as escrituras, e nem o poder de Deus, e olha só, as pessoas que estão ouvindo esta expressão, esta afirmação de Jesus, para eles no mínimo, esta afirmação é uma afronta, e em João 5,39, nós vemos aqui justamente é, a Bíblia como o livro sagrado de Deus, a Bíblia como um livro que foi escrito por cerca de 40 escritores, a Bíblia foi então entregue por inspiração divina a 40 escritores diferentes que viveram em tempos, que viveram em épocas e que viveram em lugares diferentes. Eram pessoas que desenvolviam funções atribuições e tinham culturas diferentes só que no entanto, a tua surpresa vai se dar com que a Bíblia ela não se contradiz em si só a Bíblia não se contradiz em nenhum ponto o que ela fala no Antigo Testamento ela, ela está repetindo no Novo Testamento diante da perspectiva da graça que veio por meio de Jesus a perspectiva divina de Deus por meio de Jesus, então Deus na sua sabedoria e comando de todas as coisas, ele escolheu 40 homens, ele fez uma convocação, e nesta convocação, nessa convocação havia 40 homens, como eu disse, de épocas e culturas diferentes, que fez com que eles escrevessem é, estes livros inspirados por Deus. e, e esses livros então, esses 40 homens escreveram livros que compilados, eles formaram esses 66 livros juntos, que é a Bíblia Sagrada. Os 66 livros que <risos> compõem e eles em momento algum caem em contradição. Será que você consegue dar glória a Deus aí na tua casa? Será que você consegue agradecer a Deus por essa palavra ter chegado até você? Por essa palavra ter alcançado a tua vida? Isso já é suficiente para nós cremos que a Bíblia é a Palavra de Deus. A, a carta escrita a Timóteo, a segunda carta escrita a Timóteo 3, no versículo 16 e 17, diz que toda a, a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a vida boa obra, então olha só, o Senhor então, se Ele que desenvolveu, Ele que se envolveu ativamente, Ele se envolve então ativamente na revelação da sua verdade, na revelação da mensagem aos seus apóstolos, aos profetas que escreveram, então quando Pedro lá na frente fala, na, na, na sua carta, ele diz, é, nenhuma profecia é para comum interpretação, você não consegue interpretar esta verdade, esta profecia, através da ótica humana, ele está justamente dizendo que nós não podemos usar nossa perspectiva, uma vez eu ouvi um pregador dizendo, na Bíblia, aquilo que eu entendo eu prego, o que eu não entendo, eu creio, porque eu sei que é a verdade de Deus, eu sei que é a palavra de Deus, consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a Palavra de Cristo, Romanos 10, 17, nos apresenta isso, por isso, sejamos praticantes da Palavra e não apenas ouvintes, enganando a nós mesmos, Tiago vem e reafirma ali no seu energético espiritual para as nossas vidas, né? Só que eu quero voltar ao nosso texto inicial, para não você não se perder neste raciocínio, Mateus 22, 29, Jesus está conversando com um povo, e esse povo era um sal dos céus, então Jesus, quando ele ele, 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 ele apresenta esta afirmação ao sal dos seus ele ele estava falando com um povo que formava a classe intelectual naquele tempo, era classe nobre, era, era uma classe formada por comerciários e latifundiários. Eles estavam ali é, 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 sendo aqueles que eram realmente... A, a sabedoria, eles dominavam sobre o ponto de vista econômico se você for ver, naquela época nós tínhamos um grupo, os fariseus que eles dominavam o sinédrio sobre o ponto de vista jurídico e religioso, agora os saduceus esses que recebem esta afirmação de Jesus eles dominavam sobre a ótica econômica eles estavam envolvidos sobre esta parte só que não era só isso os saduceus eles eram estudiosos das Sagradas Escrituras, eles financiavam pesquisas, eles financiavam ali estudos para descobrir testemunhos... Provas Acerca do Antigo Testamento Ao longo do tempo Eles financiavam Para que isso viesse a acontecer Isso por conta dos cativeiros Das invasões que Jerusalém acabou sofrendo Então havia este povo Este povo vinha com tudo Eram, eram fortes estudiosos Era uma classe social elevada Eles tinham um controle financeiro Da Judéia nos tempos de Jesus Aí Jesus Olha para eles e diz Vocês estão vocês não sabem o que vocês estão fazendo, vocês não conhecem as escrituras, vocês não conhecem o poder de Deus, então como você consegue então olhar para um grupo de pesquisadores das escrituras e dizer, vocês não sabem nada, o cara tinha que ter autoridade, o nosso mestre tinha que ter autoridade, tinha que ter força para trazer uma afirmação dessa e não voltar atrás, e não ter medo diante da afirmação que ele libera, agora para para pensar, você consegue entender o nível de afronta que Jesus ali estava realizando através desta afirmação? Vocês conseguem ver como os saduceus, eles estavam sendo realmente afrontados, porque vocês não conhecem as escrituras, vocês não têm a mínima ideia do que é o poder de Deus. Vocês podem estar firmes na letra, mas o poder de Deus está longe de vocês o poder de Deus está realmente muito distante, você não consegue conhecer as escrituras, não consegue tirar, você não consegue simplesmente separar as escrituras do poder de Deus, se você conhece as escrituras, se aprofunda nela, você vai conhecer o poder de Deus, amém ou não? Você vai conhecer esse poder, você vai conhecer, se você não conhecer esse poder, certamente a tua fé não vai ter fundamento, a tua fé vai ser apenas... Teorias, a tua fé vai ser simplesmente o teu intelecto, a força do teu intelecto por isso mergulha nessas escrituras, só que já em João 5, o outro, outro versículo que nós lemos, o que é que nós vemos aqui? Jesus estava falando com um outro grupo, Jesus estava falando com os fariseus, os detentores do conhecimento, aqueles que tinham conhecimento, eram, eram parte da suprema corte de Israel, eram um povo influente, e eles influenciavam a terra naquele momento, então... Só para você ter ideia, a lei mosaica ela era composta de 613 leis, 613 mandamentos, divididos por mandamentos positivos e mandamentos negativos, eram, eram duas classes de mandamentos, e olha só, a, a, as Jesuscidências que aparecem no nosso caminho, 248 formavam os mandamentos positivos, aquilo que era obrigado a fazer, Agora, 365 formavam os mandamentos negativos, aquilo que era proibido fazer. Então, se você analisar, 365 tinham como referência os dias do ano, que é como se a cada dia dissesse à pessoa, não cometa uma transgressão hoje. Não cometa uma falha hoje. E 248 tinha como referência os membros do corpo humano. Tinha como referência os membros do corpo, do corpo humano, segundo a medicina legal da época. Segundo a, a classe da medicina naquela época. Isso era como se cada um dissesse, assim, se cada membro do corpo dissesse a uma pessoa, cumpra um preceito comigo. Em cada um representado para um preceito e obedeça, então o que, que eu vejo aqui, era uma obrigação daqueles que eram os conhecedores da lei, dos fariseus, conhecer os 613 mandamentos, eles tinham a obrigação de não apenas decorar cada uma dessas leis, mas de interpretar a lei e de aplicar no julgamento da nação, no julgamento do povo… Então, era dever desses doutores da lei saber qual era o mandamento e o que ele dizia ao pé da letra e interpretá-lo. Essa era a obrigação de cada um deles. Então, eles tinham que apresentar pensamento claro, eles tinham que apresentar uma lucidez incrível. Eles precisavam, então, justamente de atitudes como essa. Aí Jesus olha para esses camaradas e diz vocês examinam as escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, ele estava falando isso justamente porque eles não criam que Jesus era o Filho de Deus, agora estes que eram estes doutores da lei, um povo que, que as pessoas tinham medo desse povo, Jesus encara cada um deles e fala, vocês não sabem o que vocês estão falando, vocês não sabem o que vocês afirmam... Vocês estudam, mas não entendem... Vocês enxergam, mas não veem... Vocês não conseguem, então, entender... O que está por detrás dessas escrituras... São elas que de mim testificam... São elas que de mim trazem o testemunho que precisamos para mudar os nossos passos... Para mudar os nossos dias... Então, os, os, os escribas da época procuravam conhecer a Palavra de Deus mas não conheciam ao Deus da palavra, não conheciam aquele que tinha inspirado esses mandamentos, essas palavras, então se eu mantiver o meu conhecimento apenas no campo das letras, se eu mantiver, se eu mantiver então o meu conhecimento travado nas escrituras, apenas na letra, eu estarei preso justamente ao conhecimento humano, eu estarei é, é preso ao intelecto humano que tem limitação, que é finito, mas se eu peço ajuda ao Espírito Santo de Deus para compreender as Escrituras, eu começo a ver daquelas linhas saindo as letras, as letras elas pulando diante dos meus olhos. Eu começo a ver então a, a verdade sendo revelada e eu recebo então a revelação por detrás dessas letras, amém, eu recebo a revelação por detrás dessas letras e eu conheço o poder de Deus, que é a revelação por detrás dessas letras, a revelação por detrás dessas letras é o poder de Deus, então é muito triste ver quando, quando o, estudo, o estudo da Bíblia torna algumas pessoas arrogantes, presunçosas, acreditando que por, por ter mais conhecimento, dessas Escrituras, acabam se tornando militantes, acabam se tornando pessoas que não são humildes, que, que, que não são ansiosas por servir a outros, mas querem apenas servir a si próprias, acabam sendo egoístas, acabam tendo, a, acabam tendo é, é, atitudes contrárias, com pessoas que discordam da maneira como elas interpretam, ou da maneira como elas têm o conhecimento. Então, todas as vezes que você for estudar a Bíblia, peça a a presença do Espírito Santo de Deus. Amém. Este é aquele que te conduz a compreender o manual de vida, a ter então esta verdade transparente, esta verdade clara, para que você possa sair de toda incerteza, de toda insegurança, e então entender qual é a marca... Que um verdadeiro cristão deve ter sobre a tua vida, e a verdadeira marca do, de todo cristão na, no, no, no seu campo de estudo, no seu campo de conhecimento bíblico, não é, é ser inso, Por porque Um pouco de conhecimento ensoberbece, muito conhecimento amadurece, então busque pelo muito conhecimento conduzido pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele gera este conhecimento em amor, e é um amor que edifica, então Conheça as Sagradas Escrituras... Conheça a Bíblia Sagrada... Por mais que você talvez tenha... É, contato com elas... E, e se assuste por não conseguir ter muito entendimento... Muito, muita coisa parecer confusa... Talvez uma linguagem... Que você não tenha familiaridade... Eu convido você... A mergulhar nela... E você vai compreender... Que ao longo dos 66 livros... Existem três mensagens... Gravadas nela... Durante esses 66 capítulos todos eles estão transcorrendo para anunciar essas verdades, e eu quero, eu quero compartilhar contigo elas, eu vou compartilhar duas delas nesta reunião nossa da manhã, e então você vai ficar com vontade de quero mais, pra, pra, na nossa reunião da noite, vir pegar a última e, e aplicar sobre a tua vida, então o primeiro, a, primeira mensagem, a primeira mensagem que a Bíblia é, traz claro para nós, é a mensagem da cruz, do Calvário. Esta é a primeira mensagem que a Bíblia inteira está apresentando para a humanidade, é, eu vejo então em Gênesis, quando Deus vai após o, o, o homem é, ter a queda, após o homem pecar, você vê então Deus matando um carneiro e com a pele desse carneiro, deste animal, cobre então ali é, a, a, a nudez, de, deste casal, cobre a arudez desde Adão e Eva, isso já anunciando o sacrifício perfeito de Jesus, ele estava ali afirmando, hoje eu faço isso de maneira é, natural para que então possa vir aquilo que será permanente possa vir então o sacrifício de Jesus que vai cobrir a multidão de pecados, mas aí eu avanço, eu avanço em Êxodo e eu vejo em Êxodo também quando nós vemos Israel ali saindo do Egito, eu vejo o sangue do, do cordeiro sendo aplicado sobre os umbrais da porta, mostrando ali a certeza da proteção, de Jesus e do seu sangue sobre as nossas vidas, em Levítico eu vejo o sangue do cordeiro sendo aplicado no leproso para purificar, para trazer então a purificação, o leproso é, 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 era alguém que era isolado do, do convívio entre as pessoas porque não queriam ser contaminados por tal, isso já era a promessa de Jesus aplicando o sangue dele sobre nós para gerar purificação, para trazer esta purificação sobre as nossas vidas, eu poderia passar é, livro a livro, só que certamente essa, 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 essa palavra, essa mensagem não teria fim. Nós iríamos estourar aí o horário, porque o Antigo Testamento ele é a revelação do Cordeiro. O Antigo Testamento ele apresenta a revelação do Cordeiro. Então, todo o Antigo Testamento revela a cruz do Calvário. Todo o Antigo Testamento revela a cruz, a mensagem fundamental da Bíblia. E aí eu vou em Apocalipse no capítulo 13, no versículo 8, eu vejo, Jesus é Cordeiro morto desde a fundação do mundo, é, é o Cordeiro Santo sendo anunciado, é a mensagem do, da cruz do Calvário sendo anunciado, a revelação sendo anunciada por toda a terra, para toda a terra, para toda a humanidade, então é uma, é, 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 são sagradas escrituras que anunciam o Calvário, e nós somos resultado da morte de Jesus no Calvário, isso trouxe salvação, isso gerou salvação para nós, para nossa família, isso é motivo de alegria. Então, para mim, a mensagem da cruz significa que eu não tenho que fazer aquilo que eu quero, isso significa que apenas eu vou negar a, a, minha, a, a minha forte vontade, que tenta a toda hora sobressair. Eu, eu muitas vezes eu posso, num momento como esse, me colocar como um juiz sobre a terra. Ah, maravilha, o presidente ele apresentou uma, um. E de um jejum, convocou um jejum para a nação, mas ele não tem noção da profundidade do que é um jejum, ele não tem noção do que é o um poder, mas certamente anunciaram, e, e, e eu vejo como uma verdade que eu creio, aquilo que, que eu, eu, eu entendo, eu prego, aquilo que eu não entendo, eu creio, e certamente ele sabe que o povo unido vai gerar um grande barulho em toda a nação, veremos o nosso país impactado, veremos o nosso país transformado, e quando nós jejuamos, quando nós abençoamos o nosso país, essa bênção não, não recai apenas sobre o povo evangélico, chamado como evangélico, aquele que crê nos evangelhos, mas essa bênção cai sobre católicos, sobre espírita, sobre feiticeiros, sobre ateus, agnósticos, cai sobre toda a terra. Amém. Se você é parte... Desta nação você vai ser abençoado, se você entrou aqui nessa transmissão, nesta reunião, talvez você teria dificuldade para entrar numa igreja, talvez você teria dificuldade para entrar em uma das nossas reuniões, teria vergonha, eu não sei o que é que pode te paralisar, eu quero falar apenas no campo de vista natural, mas o que eu quero te dizer que foi Deus que preparou a tua, a tua chegada nesta, nesta manhã, foi Deus que preparou então para que você estivesse ouvindo esta mensagem, para que a tua vida não fosse mais a mesma, para que você não estivesse ali é, 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 baseado nas suas exigências injustas, sobre aquilo que você exige que haja sobre a tua vida, sobre, sobre a, o país que você vive, se não eu não quero mais, se não eu não quero, eu, eu quero mudar, eu quero, eu quero sair, não, você, você como um guerreiro levantado por Deus, você é aquele que guerreia em meio ao campo de guerra, você não vai guerrear a distância, você não vai guerrear sobre, 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 sobre um olhar distante, mas seja alguém presente, seja alguém que investe suor, investe tempo, investe realmente fé, a fé tem poder para mover então o sobrenatural em favor do Brasil, então eu vejo que, que, que realmente sobre, sobre a minha vida eu preciso aplicar a mensagem da cruz, e se eu aplicar a mensagem da cruz, eu preciso entender que ela vai vir para combater os pensamentos ruins que chegam na minha mente, e eles chegam todos os dias, e eu então os crucifico eu crucifico a cada um desses pensamentos dizendo, maior é o pensamento que Deus tem sobre a minha vida, maior é o pensamento que Deus tem para mim, para a minha família, eu preciso entender que quando eu lanço tudo na cruz, eu vivo o poder da ressurreição, eu vivo o poder que Cristo conquistou para mim, então eu vejo que que a cruz é uma ferramenta muito útil para o meu uso diário, para o meu uso cotidiano, nas diferentes situações que eu enfrento no dia a dia, eu, eu aplico a cruz, o poder da cruz no meu casamento, eu aplico o poder da cruz com as crianças, eu aplico no, no, na vida da igreja, eu aplico sobre a minha vida, eu aplico sobre a minha vida o poder da cruz quer um exemplo claro, eu quero então abrir a minha vida, eu tenho por exemplo um filho que requer uma atenção especial minha, da minha esposa, ele quer uma atenção nos ensinos, ele precisa de um acompanhamento, ele precisa de cuidados, ele, 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 ele veio de um processo de adoção, ele veio através de uma, ele foi gerado sobre... Sobre alcoolismo Ele foi gerado sobre dificuldades na gravidez E então essas dificuldades esse, esse, Essa gravidez de uma mulher alcoólatra Trouxe danos para o cérebro dele trouxe danos para, para o, o seu raciocínio lógico e isso precisa ser desenvolvido, é necessário haver um estímulo para que mude e não vai pensar você que eu sou, que eu sou é, um vice querubim, não vai pensar você que eu, que, eu, que eu deixo de ter sentimentos humanos, eu, muitas vezes eu pergunto, mas é, é, vem esses pensamentos e... e e eu me questiono por que, que eles vieram, por que, que eles estão aqui, mas eles estão, eles estão ali afirmando por que, que é contigo, por que, que essa situação veio com você, eu não quero que seja desta maneira, poderia ser tudo mais fácil, poderia ser tudo mais tranquilo, eu queria que fosse de uma outra maneira, muitas vezes eu penso e compartilho com a minha esposa justamente que a nossa vida não teria sido a mesma na nossa formação, na nossa constituição como marido e mulher, como pais, como pastores, se o nosso Filho não tivesse passado sobre as nossas vidas, se o nosso Filho não tivesse entrado na nossa casa, entrado na nossa família e então feito com que nós aplicássemos sobre Ele a cruz de Cristo. Esse é o poder então que a cruz me leva Então muitas vezes eu, eu penso que teria sido terrível Se eu não tivesse escutado e obedecido a voz de Deus De uma maneira fiel Se eu não tivesse obedecido aquilo que Ele me direcionou Então agora eu entendo que, que é um processo divino Sendo trabalhado na minha vida Então eu guardo fielmente os meus pensamentos na cruz Você tem que fazer isso Guarde os seus pensamentos na cruz Todo pensamento talvez que venha de derrota Todo pensamento que venha talvez de rejeição De querer é, um isolamento é, de todos Eu sei que nesta hora o isolamento ele é, ele é algo necessário Mas eu digo quando tudo estiver normal Você de repente quer se isolar quer, quer ser um alvo fácil do teu inimigo Coloca na cruz esses pensamentos Abandona a cada um deles Esta é a luta consciente que nós vivemos esta é a luta consciente que nós devemos travar, é, é, é necessário, então muitas vezes eu tive que enfrentar as minhas lutas em silêncio, muitas vezes eu tive que enfrentar as minhas lutas e saber que o pecado ele não tem poder sobre a minha vida, então eu preciso enfrentá-lo, eu preciso todos os dias lutar contra ele e mostrar que na mensagem da cruz, eu tenho esperança... na mensagem da cruz eu tenho... eu tenho então força para seguir em frente força para romper com as minhas dificuldades, sem a mensagem da cruz eu teria ficado triste, eu teria ficado cheio de expectativas, cheio de demandas ocultas, descontente com aquilo que, que que estava acontecendo sobre a minha vida, sobre aquilo que acontece sobre a minha vida e sobre aquilo que acontecerá sobre a minha vida, então creia na mensagem da cruz, a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos ela é poder de Deus Paulo fala aos Coríntios 1 Coríntios 1,18 É a mensagem da cruz É a mensagem da eternidade Eu vejo Paulo como um homem de Deus é, Um exemplo a ser seguido como alguém que realmente entendeu o poder da mensagem da cruz, o poder da mensagem é, aplicada sobre ele, um outro homem que eu admiro muito também na Bíblia Sagrada é Davi, o rei Davi, alguém que foi pequeno lá atrás, alguém que não era é, o número um, alguém que foi rejeitado, talvez você se identifique com a história de Davi, eu me identifico com a história de Davi, talvez... Eu não era o plano original, eu não era o plano inicial, ao meu ver, aos meus pensamentos. E quando eu reconheço a mensagem da cruz, eu ponho esses pensamentos na cruz, eu coloco esses pensamentos nela e eu entendo que eu sim fui plano original de Deus, eu fui sim o plano número um de Deus. Não havia plano B, eu era o plano A, eu era o plano exclusivo do Pai. E então eu vejo que com Davi foi assim, eu vejo Davi é, num processo de maturidade, num processo de de, de viver o poder da cruz, você vai comigo em salmos 22, você vê os salmos em determinado momento apreensivo, é o salmo da cruz, você vê lá, logo em seguida, no capítulo seguinte, você vê o salmo do cajado, o salmo do bom pastor, e no salmo 24, você vê o salmo da maturidade, que é o salmo do trono, você vê o salmo ali que todos devem reconhecer, e ele afirma ali, levantai eu portas as vossas cabeças para que entre o rei da glória, quando você então levantar a sua cabeça, quando você então reconhecer a mensagem da cruz em todos os teus caminhos, você levantará a cabeça e verá o Rei da Glória triunfando em você, o Rei da Glória triunfando sobre a tua vida, o Rei da Glória poderoso em você e através de você, é, é, é para isso que nós devemos levantar a cabeça, é por isso que nós não, não devemos ser como um suíno que não tem articulações no seu pescoço e não consegue olhar para o alto, nós devemos ser como, como as águias que voam acima das nuvens, nas mais altas alturas, é, desta maneira que Deus quer conduzir o seu povo, Deus quer conduzir um povo que saiba de onde vem o seu socorro, sem a cruz de Cristo, para para pensar comigo, sem a cruz de Cristo Satanás seria invencível, sem a cruz de Cristo Satanás e seus demônios nos arrebatariam no meio da rua, Satanás e seu demônio nos incorporariam a todo momento, nos tomariam a todo momento, nós permaneceríamos escravos do pecado, só que há uma boa nova para você nessa manhã, foi no Calvário, o lugar onde Jesus se fez réu, no Calvário Jesus não se preocupou naquilo que estavam falando dele, Jesus não se preocupou com falso testemunho, por que, que você está aí é, arrancando seus cabelos, por que, que você está aí é, se justificando, por que, que você está aí lançando bombas nas redes sociais, querendo dar explicação sobre a tua vida, querendo dar explicação sobre o que falam mal de você, querendo dar explicação sobre o que pensam de você meu amigo, minha, minha amiga, meu irmão, o que pensam de você são pensamentos, as pessoas nenhuma delas te conhecem, todas elas podem imaginar como você é, mas somente o Pai te conhece, somente o Pai conhece você, somente o Pai pode sondar o teu coração, somente o Pai pode saber o que existe dentro do teu coração, é somente Ele, ninguém mais. Por isso, descanse no Senhor Descanse naquele que morreu por você O leão da tribo de Judá Aquele que se fez morto Aquele que realmente é, entregou a sua vida por amor a nós E pela sua vida, nós alcançamos a vida eterna Você pode dar glória a Deus aí, enquanto bebe um bolinho de água? Glória a, glória a Deus Então a primeira mensagem é a mensagem da cruz Guarda ela aí Primeira mensagem é a mensagem da cruz A segunda mensagem que a Bíblia descreve É a mensagem do Pentecostes É a mensagem do Pentecostes Toda a Bíblia Ela promete o derramar Do Espírito Santo Sobre o povo de Deus Ah, talvez você aí tá com pensamentos mais tradicionais E não crê nisso, crê apenas no tempo bíblico Mas eu, eu, eu quero te mostrar aqui Eu quero te mostrar <risos> um pai que desde o princípio pensou, no princípio criou Deus, Elohim, criou céus e terra, e a terra talvez ela, ela não estava ali de uma maneira é, que hoje os nossos olhos se alegrariam, ela estava informe a terra estava em caos, mas o Espírito de Deus se movia sobre as águas, o Espírito de Deus estava sendo derramado sobre a terra para gerar vida, ah, o mover-se sobre as águas é a expressão de mover, de gerar vida É a expressão de gerar vida, a vida abundante de Deus Então deixa eu te apresentar o Espírito Santo deixa eu te apresentar a figura do Espírito Santo, o Espírito Santo ele é o executivo da obra de Deus, o Espírito Santo é aquele que põe a mão na massa, o Espírito Santo é aquele que te empurra, o Espírito Santo é aquele que executa todas as coisas, é aquele que opera o cumprimento da profecia sobre as nossas vidas, é o Espírito Santo que gera então o filho no ventre daquela virgem, é o Espírito Santo é o Espírito Santo, é o que dá a direção, Atos 10, 38 diz, Deus ungiu a, a, a Jesus com o Espírito Santo e com poder, mostrando que Deus era com Ele, quando Jesus então vai à cruz, foi o Espírito Santo que o conduz ao Calvário, porque imagina você... Jesus ele passa por um momentos de aflição ali no seu Getsemane, ele passa ali momentos de aflição, momentos de angústia, momentos de dor, a Bíblia descreve ali que ele chega a transpirar sangue, momentos realmente de muita aflição, mas nós vemos que ele continua, nós vemos o Espírito Santo empurrando, talvez ali você certamente não conseguiria ter enfrentado, e graças ao bom Deus, que foi ele que fez a, o, o plano de salvação sobre nós, imagina se fosse você meu amado, imagina se fosse você, minha amada, imagina os seus tempos de cólica, como que você faria, você estaria no jeito de ali, certamente você é, não aguentaria, você não conseguiria passar, porque a, a, uma cólica, eu sei que existem níveis de dores, mas uma cólica te tira de uma reunião, uma cólica tira teu tempo de intimidade com Deus, e você, meu amado, a mulher aguenta muito mais que homem. Você, meu amado, dá uma topada aí no teu dedinho, na quina da cama, você já não vem na igreja duas semanas. É assim ou não é assim? Você já não vem na igreja, você já se, se incomoda com tudo, se incomoda com todos, afinal de contas, o pastor, como que o pastor não teve uma revelação, que eu dei uma topada na ponta da minha cama? Como pode que o pastor não tenha ideia de como o meu dedinho está doendo? Já são duas semanas longe. Se você tem a mensagem da cruz, você coloca essa topada, e tudo que foi gerado nessa topada, na cruz,
1: eu estou falando talvez,
0: essa topada possa ser as tristezas que você tem na tua vida, as desilusões que vêm por meio do teu dia a dia, e deixa eu te falar algo, bem vindo ao mundo, bem vindo ao mundo, você não é mais uma criança, você é um adulto, você, você já enxerga o mundo de uma maneira clara, como ele é, então essa é a hora de você, Viver de uma maneira gloriosa Ou seja, entendendo As dificuldades que o mundo apresenta E ainda assim, encarando ele Por quê? O Espírito Santo te empurra O Espírito Santo te conduz O Espírito Santo te fortalece É isso, é isso que nós precisamos Nós precisamos compreender que o Espírito Santo de Deus É quem executa Ele dá uma missão, ele nos dá a oportunidade de, de vivenciarmos O amor de Deus nesta terra Mas nós precisamos dar o nosso passo nós precisamos avançar, nós precisamos crer, por mais que nós não venhamos a entender, nós precisamos crer, que a vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, existe, não vou, não vou me estender nisso, mas eu quero falar por exemplo da vontade, ruim do Senhor, é aquela vontade que você... É, não, não, não compreende Talvez você não vai compreender Mas seja obediente Porque há a vontade que Você sabe que, que haverá uma, uma, uma condicional Haverá uma resposta Como é, é, honre pai e mãe para que sejam longos teus dias na terra Ou ainda há aquela vontade tipo Vai e faz que lá na frente eu vou te explicar Mas tem a perfeita de Deus Tem a pouquinho que é, é, é Deus falando Faz Não vou te explicar Apenas faça então faça esta vontade E olha só O Espírito Santo de Deus é aquele que ressuscitou Jesus dos meio mortos O Espírito Santo de Deus é o, é o grande mentor da igreja O Espírito Santo de Deus é quem dá sabedoria O Espírito Santo de Deus é quem move a igreja Para chegar no ponto onde Deus quer que ela alcance <risos> Perdão. E então eu vejo que a única explicação Para a igreja ter chegado até aqui é a presença do Espírito Santo de Deus São muitas as perseguições que ao longo da história Você viu que a igreja enfrentou A igreja enfrentou muitas perseguições Foram muitas dores, muitas lutas Você pode me dizer, ah, mas pastor A, a igreja ainda não viveu as tribulações, as perseguições que ela vai viver Então bate um olho lá no Oriente Médio Dá uma olhada ali do que os missionários sobre aquela terra enfrentam Olha aquela janela 1040 Dá uma olhada ali Naquela região que engloba os países de, de menor alcance de evangelismo em todo o planeta Terra São 62 nações que se fecharam para a mensagem do Evangelho Imagina só você se não há perseguição ali é, Tem missionários de várias partes do mundo tentando levar as boas-novas Sobre aquele lugar, sobre aquele lugar que estão ali, naquele retângulo que forma os graus 10 e 40 acima da linha do Equador, lugar aonde o Evangelho não consegue, que são países dominados pelo islamismo, pelo hinduísmo e pelo budismo. Então o que nós vemos? A dificuldade para que o Evangelho possa entrar, uma difícil tarefa os missionários têm nessa região. Nós, como igreja, nós estamos ali fazendo a nossa parte Nós estamos é, enviando missionários através de oração é, Financiando eles e, e, e indo pessoalmente até muitos desses locais, locais Por isso, nós precisamos crer que se não for o Espírito Santo Sobre as nossas vidas, nós seremos destruídos Nós temos a história da igreja, nós vemos lá, lá em Roma, por exemplo Mulheres cristãs, que elas eram amarradas vivas em postes banhadas em combustível e queimadas vivas, por causa da fé que expressavam, por causa da fé que apresentavam, e isso não fez com que a igreja parasse, isso não fez com que a igreja parasse, porque ninguém... A silencia, porque o poder que move a igreja não é a palavra do seu pastor, o poder que move a igreja não é o teu poder de alcance nas redes sociais, não é o quanto você investe na divulgação ali para propagar a mensagem, porque homens vêm e vão, homens nascem e homens morrem, só que a igreja, ela permanece viva, gloriosa e cheia da graça de Deus, porque o Espírito Santo opera nela é o Espírito Santo de Deus que opera sobre ela, por isso é que nós vemos que a igreja continua a igreja continua a avançar o problema é pensar que Pentecostes, esta segunda mensagem é, que, que está inserida na Bíblia, o, o, o que nós vemos é pensar que o Pentecostes se resume a línguas estranhas é pensar que o Pentecostes se resume a uma data da descida do Espírito por sobre a terra mas é... é, é fala de toda operação na igreja, é, toda operação manifestada e revelada na igreja, aquilo que estava poder, é, envolvido no poderoso nome de Jesus, era aquilo que estava relacionado a Pentecostes, Pentecostes era o um anúncio do poderoso nome de Jesus, ele era aquele despojado de qualquer uma das estratégias de marketing, Todo e qualquer tipo de estratégia humana qualificada ali, talvez em grandes corporações nos dias de hoje, é, no, o nome de Jesus era o nome de um carpinteiro, de um filho de um carpinteiro, de uma pequena cidade, então que ele acaba se tornando emblemático no primeiro século deste mundo. Jesus, e por que por o nome de Jesus? Porque há poder nesse nome. É a poder neste nome, então o que, o que nós vemos? O nome de Jesus simbolizando Deus é a salvação, Deus é a salvação e o Pentecostes era a afirmação de Deus sobre a humanidade, eu sou a salvação da humanidade, eu sou a salvação de toda a terra e é o Espírito Santo que tem influenciado então a, a, as pessoas, tem capacitado elas para falar para pregar com ousadia então seja capacitado seja revestido seja realmente conduzido pelo Espírito Santo para anunciar essas boas novas então entenda a nossa salvação ela ela é resultado do Calvário mas é, mas a, a, a salvação ela só chegou até nós porque o Espírito Santo nos anuncia a verdade da cruz porque o Espírito Santo nos anuncia então o poder da cruz, é por isso que a salvação chegou sobre nós, é por isso que o poder do Espírito Santo vem sobre nós, então que você possa entender que você não se converte com o poder de persuasão, você não se converte com o poder de persuasão de um pregador, de um pregador que tenha facilidade com as Escrituras, porque... Afinal, é o Espírito Santo que te convence de todas as coisas. É Ele que mostra o caminho que você deve trilhar. É Ele que mostra o caminho que você deve abandonar. Quando, quando, quando eu cheguei à igreja, certamente talvez seja a, a, a mesma forma que boa parte que chegou à igreja, todos nós chegamos, é, boa parte chegamos cheios de ferramentas, chegamos cheios de conceitos, de preconceitos cheio de condições, colocando condições, ah, porque eu não vou me dobrar a palavra que esse pastor está, está falando, eu não vou deixar de fazer isso que o pastor está anunciando, quem ele pensa que ele é, afinal de contas eu vim apenas, é na verdade por educação a pessoa que me convidou, e tão logo esse culto acabe, eu sairei e nunca mais voltarei a pisar aqui, só que aí o Espírito de Deus, ele conseguiu chegar em você, o Espírito de Deus conseguiu quebrar essa cascadura, o Espírito Santo de você conseguiu quebrar o teu coração, o Espírito Santo de Deus conseguiu quebrar então a fortaleza que havia na tua mente, e conseguiu ver aí dentro uma alma sedenta, conseguiu ver dentro de você uma alma sedenta, uma alma que estava seca, mas que com o fluir das águas sobre você, voltou a ter vida, tem pessoas que hoje nem perceberam quando... quando vieram pela primeira vez, quando, quando foram tomados pelo Espírito Santo e se viram chorando, se viram lágrimas se viram então com o poder da palavra ali, tocando elas e ao término do culto estavam com as mãos levantadas entregando as suas vidas a Deus aquele mesmo que você disse que você não iria se render aquele mesmo que você disse que não iria se entregar, será que isso soa familiar para alguém, será que isso faz sentido para você que está ouvindo Espírito Santo Espírito Santo, eu preciso de ti, Espírito Santo eu preciso e dependo de ti para todas as coisas, eu preciso que você me direcione, é o Espírito Santo quem que pega a nossa linguagem, interpreta e leva a Deus, porque nem orar nós sabemos, mas o Espírito Santo nos ajuda com gemidos inespremíveis, ele intercede por nós, o Espírito Santo é o nosso ajudador, o Espírito Santo ele tem o um papel de advogado, o Espírito Santo tem o um papel de conselheiro, o Espírito Santo tem o um papel de consolador, Ele é o nosso ajudador porque Ele nos capacita com um querer ou um desejo por seguir a Cristo na fé, Ele é o nosso advogado porque Ele nos faz lembrar de que é Deus quem opera por nós e quem nos protege, quem nos guarda, quem nos defende, isso tudo por amor a nós, o Espírito Santo é o nosso conselheiro, o Espírito Santo ele é o nosso conselheiro, porque ele é, ele é o mestre, Ele é quem nos guia, Ele é quem nos conduz, Ele é quem nos fortalece, Ele é aquele que, que age de maneira mais compassiva, num momento de mais fragilidade que nós temos, este é o Deus que nós servimos este é o Deus que nós nos entregamos por isso, conhecer a Deus é conhecer Jesus em fé conhecer a Deus é conhecer Jesus em fé é receber um grande presente e esse presente é o Espírito Santo João 14, você vê então Jesus dizendo a, a discípulos temerosos com a partida de Jesus mas ele estava lhe dizendo a se não permita que o coração de vocês seja queimado de preocupação não permita que o coração de vocês seja influenciado de dores, de dificuldades, mas antes, tenham paz, tenham tranquilidade, porque eu darei de presente a vocês o Espírito Consolador, o Espírito que permanecerá com vocês, e então, quando eu voltar para retornar e resgatar a igreja, faremos juntos uma grande festa, para a glória de Deus Pai. Bem, recebe no teu coração essa mensagem e que hoje você possa estar na conclusão dela nessa noite, sete horas da noite mas para isso eu quero que você ore comigo eu quero que você aplique então o poder dessa palavra sobre a tua vida Senhor em nome de Jesus nós nos apresentamos diante de ti nesta hora para dizer que tudo aquilo que foi falado nesta manhã nós queremos que aquilo que é Teu Senhor, gere mudança dentro de nós. Aquilo que é Teu Pai, gere transformação. Aquilo que é Teu nos faça arrancar toda a escama, toda toda paralisação nos nossos olhos. Todo impedimento, toda a venda que possa estar tapando a nossa visão real de todas as coisas possa cair por terra que nós possamos ser envolvidos nesse abraço forte, que nós possamos ser envolvidos nesse abraço de amor e nessa mão forte nós possamos então ser direcionados a viver o melhor por ti e entender que o Senhor não colocou o oh, Pai na, no teu livro o Senhor não colocou palavras de difícil compreensão palavras para que conhecedores da letra se exaltassem por conhecer história, por conhecer contexto de épocas e cultura mas que nós venhamos a entender independente do tempo que você possa ter de caminhada com Deus talvez hoje possa ser o primeiro dia que você para para ouvir uma mensagem que hoje possa ser então o teu tempo de compreender que as sagradas escrituras elas são uma carta de amor de Deus para o seu povo e tudo tudo nela está querendo nos levar a mensagem da cruz do Calvário tudo nela está querendo nos mostrar o derramar do Espírito sobre toda a terra isso mostra que nós seremos impactados se nós nos rendemos a esse poder, nos rendemos a esta verdade Cristo é o verbo vivo que se fez carne morreu e ressuscitou para que hoje nós tivéssemos liberdade por isso em nome de Jesus irmão, vem sobre nós reveste então as nossas vidas com a tua palavra eu quero orar por você que quem entendeu? Quem entendeu o poder dessa mensagem? Quem entendeu o poder que é aplicado sobre as nossas vidas pelo sangue de Jesus derramado nesta cruz? E com o Pentecostes, com o derramar do Espírito por sobre toda a terra, essa mensagem chegou até você. Talvez você não tenha reconhecido ela até hoje. Mas hoje chegou o dia de Deus marcar com a vida. Hoje chegou o dia de Deus marcar com a história. Hoje chegou o momento que Deus escolheu Ele já lá na eternidade Ele sabia que dia 5 de abril de 2020 que Seria o dia onde ele encontraria um filho perdido que Seria o dia onde ele encontraria um filho que Não sabe o caminho que deve trilhar Não sabe como avançar Como levar a sua família a, a ir além Esse foi o dia que lá na eternidade O pai pensou em você você não é alguém rejeitado, você não é alguém esquecido, o homem pode esquecer de você, pai e mãe podem esquecer de você, mas Deus, Deus Pai, jamais se esquecerá de você, ao ponto dele saber que a tribulação poderia vir sobre a tua vida, o peso da morte e da condenação do pecado poderia vir sobre você, mas haveria um dia onde você seria livre, você seria então liberto desse peso, desse peso do pecado, dessa condenação, e isso veio por meio de Jesus, e é por meio de Jesus que nesta manhã eu quero te apresentar a eternidade, eu quero te apresentar então o lugar aonde você sairá desse teu tempo aqui na terra, é um tempo breve, este tempo na terra apenas é apenas aquilo que eu chamo de um spoiler daquilo que nós viveremos na eternidade, o tempo aqui na terra é apenas um tempo de nos aprofundarmos em Deus... Deus que nós adoraremos na eternidade, convida Ele para entrar na vida, convida Ele para morar em você convida Ele para fazer parte da tua história, das tuas decisões é Ele que vai te ajudar a colocar todos os teus pensamentos na cruz e tudo que é colocado na cruz Deus Pai faz morrer mas ao terceiro dia ele fala, há um processo após esse processo acontecer, tudo volta a vida, tudo se faz novo, faz isso acontecer na tua vida, então repete essa oração comigo, declara assim, pai, eu quero entregar a minha vida, nesta manhã, reconhecendo, que eu preciso do Senhor, reconhecendo e me arrependendo, dos pecados que eu tenho carregado ao longo da minha vida, sejam pecados conscientes e inconscientes, sejam aqueles que eu carrego como estimação, sejam pecados que me levam de uma maneira repetida a viver nele, eu quero sair, eu quero ter a minha vida desvinculada desse pecado, por isso eu quero reconhecer que o Senhor me amou primeiro, e a minha resposta ao Seu amor, Pai, é reconhecendo Jesus Cristo como o Teu Filho, e eu quero recebê-Lo como o meu único e suficiente Senhor e Salvador, porque eu sei que Ele morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia hoje o meu nome Ele está escrito no livro da vida por isso Senhor, risco o meu nome do livro da morte, risco o meu nome Senhor, das tentativas ao Pai que eu vou declarar nesta oração, que serão frustradas de Satanás e seus demônios de me paralisar, de matar de acabar comigo, por mais que ele, que ele tente até o retorno do Senhor eu te recebo entregar a minha vida, eu te recebo, como meu único e suficiente Senhor e Salvador, então os meus passos não serão os mesmos, porque o Senhor conduzirá, em meias dificuldades, em meias dores, em meias vitórias, em meias alegrias, o Senhor será comigo, o Senhor me conduzirá, e eu ouvirei a Tua voz, e eu oferecerei a tudo aquilo que me Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero também Senhor estender esta oração, a você que já entregou sua vida a Deus, a você que já entendeu que não há outro caminho a seguir, a não ser por meio de Jesus, aquele que é o caminho, aquele que é a verdade, aquele que é a vida, você está sentindo desejo de morte, você está sentindo é, vontade de que tudo acabe, viva a vida, a vida de Deus, a vida abundante de Deus, não a vida que o homem conhece, mas a vida de Deus, a vida de Deus pode oferecer por você é somente Ele, é somente diante deste Deus que você pode se render é este é o herói para os teus dias este é o Deus que pode então mudar os teus passos, este é o Deus que pode mudar todas as coisas, pode te fazer livre de todo vício, pode te fazer livre de todo pensamento, contrário à vontade de Deus porque é Ele está vivo e porque Ele está vivo Ele quer que o poder da salvação venha sobre você. Mas isso só acontecerá se você reconhecer. E se você permitir que isso seja presente na tua vida. Por isso Senhor em nome de Jesus. A cada um que nessa manhã Senhor. Esteve aqui ó Pai. Até este momento. Recebendo Senhor. Esta palavra como sendo verdadeira para a sua vida. Que possamos então vivê-la. Que possamos então aplicá-la. Que possamos então fazer desta verdade, o nosso alicerce. E então Senhor, com um o alicerce firme, com um o alicerce que é a rocha que é Jesus. Possamos construir, ó Deus, uma vida edificada na rocha. Uma vida fortalecida em Ti, Senhor. Por isso, Pai, sejamos os Teus embaixadores nesta terra. Sejamos, ó Pai, os Teus representantes vivendo uma vida real, não uma vida ilusória, não uma vida onde a fé é algo difícil, inatingível, mas nós queremos viver uma fé, uma fé que sabe que o Senhor já conta com a nossa limitação, que o Senhor já conta com a nossa fraqueza, nós queremos, ó Pai, uma fé que nos faça romper montanhas, uma fé que nos faça romper os nossos, como os nossos gigantes, os gigantes que nos travam, os gigantes, ó Pai, que nos impedem de viver o que Senhor tem para como? Recebendo é o Espírito Santo permitindo que ele nos Então, que nós possamos terminar esse culto em adoração ao nosso Deus. A adoração fala de confessarmos em cânticos quem Ele é para nós. Você pode fazer isso em sua casa com fé. Nós não queremos ó Pai, a nossa vontade, Pai. Nós queremos em nome de Jesus, Senhor, abençoar então, Pai, este país. Nós queremos abençoar, ó Deus, esta nação. Nós queremos juntos, ó Pai, como igreja, Senhor, abençoar, Pai, os governantes, ó Pai. Independente, Senhor, da frente, Pai, partidária, Pai. Independente da, da, da ideologia, nós queremos um país à frente. Nós queremos ver um país próspero, Pai. Pois quando o país, Senhor, avança, Pai, todo o cidadão é abençoado, Pai. Todo aquele que é morador desta terra é abençoado em nome de Jesus nós queremos abençoar Ribeirão Preto, Pai, nós queremos declarar que esta terra humana leite e mel, nós queremos declarar, ó Deus, que, que esta é uma terra onde há paz, nós queremos profetizar, ainda que os teus olhos não, não contemplem isso, declara por fé, eu verei a paz sobre Ribeirão Preto, eu verei a paz sobre esta terra, portanto Senhor, nós queremos receber as ferramentas necessárias, para poder avançar, para poder então, Senhor, conduzir outras pessoas, ó Pai, até o lugar onde nós estamos indo, Pai, a eternidade, nós queremos, ó Pai, ver, ó Deus, uma igreja, Pai, que se move, Pai, além, Senhor, além da estrutura física dela, mas ela se move no mundo espiritual, e ela entende o poder do seu es Santo Espírito, Senhor, entende o poder do Espírito Santo de Deus, para mover, para capacitar, para ensinar, em nome de Jesus Senhor, clamamos ó Pai, clamamos por esse Santo Espírito nos conduzindo, clamamos por esse Santo Espírito, sustentando a noiva nesta hora, sustentando a igreja nesta hora, em nome de Jesus, mova se em fé, roupa em fé, faça neste tempo um tempo oportuno para multiplicar ações que de ações de fé que te levarão para mais perto do Pai, mas também conduzirão aqueles que terão contato contigo para mais perto do Pai, então como tem sido declarado nesta casa, viveremos ó Pai, viveremos Senhor conversões, veremos ó Deus a grande colheita Senhor, veremos uma grande colheita Pai vindo Senhor sobre esta terra, aquilo que você tem profetizado, aquilo que você tem clamado, as pessoas, os nomes que você tem apresentado a Deus, esta é a hora de você interceder ainda mais, pois chegará o dia onde você orará a Deus com essa pessoa ao teu lado, e você dirá, foi Deus quem fez. Foi o Espírito Santo que comeceu do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, nós podemos contemplar o poder de Deus vivo nesta terra. E então, louvar e cultuar o Teu Santo Nome. Seja adorado, seja bem bendito nesta terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Aleluia, faça desta mensagem, um desafio na tua vida, foque, foque em conhecer esta verdade de maneira clara, de maneira transparente, e quanto mais você conhecer, você vai perceber que você não conhece nada, que você precisa conhecer mais, porque você não tem como limitar o conhecimento do teu Deus, limitar quem o teu Deus é… Por isso, o precioso nome de Jesus, que nós possamos ser revestidos do poder do alto, que está nele, que faz parte dele, e que dele em nós, em nome de Jesus, e o que diremos depois, diante dessas coisas, você pode repetir aí casa: se Deus é por nós, é quem nós. Será contra nós, quem será contra nós, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é meu pastor. Nada, me faltará. nada me faltará, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. todos juntos, Pai, Pai nosso que estás nos estás céus, no céu. santificado, santificado seja teu a a o teu nome, venha a nós o teu reino, reino. seja, seja feita, feita a tua vontade, assim, assim na terra, terra como nos céus, céus. o pão nosso de, de cada dia, dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, Assim, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Para sempre. Amém. Amém. Aleluia. E com o amor de Deus Pai, a graça que nós encontramos em Jesus, aquele que na cruz morreu por nós, e as consolações do Espírito Santo, conselheiro, advogado, amigo, intercessor possa estar conosco de hoje até que venha Como servo de Deus Altíssimo, eu declaro sobre a Tua vida esta palavra clara, esta palavra transparente, esta verdade transparente em você, que fará com que você consiga, então, de uma maneira clara, de uma maneira transparente, multiplicar sobre todos os lados. Use as ferramentas que Deus te deu para a glória dEle. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, espero por você hoje na nossa reunião à noite, em nome de Jesus, sedentos, espero por vocês, para a glória de Deus, uma excelente semana, em nome de Jesus.